0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Es ist das zehnte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung Volksbibel. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit, ein Offizier von der, Rö von der römischen Armee wird Christ. Ab Vers 1 im 10. Kapitel steht in der Apostelgeschichte, in dem, Ort, in dem Ort Caesarea war so ein Typ, der in der römischen Armee ein hohes Tier war. Der hieß Colin Cornelius und war der Chef von der sogenannten italienischen Truppe. Er war total gläubig, seine ganze Familie war das. Er half oft kaputten Leuten finanziell weiter und er redete auch viel mit Gott. Dieser Typ hatte am Nachmittag plötzlich ein Treffen mit einem Engel. Der redet, redete mit ihm und sagte, »Hey, Cornelius, voll panisch«, sah Cornelius den Engel an und fragte zurück, »Was willst du?« »Na«, und der antwortete ihm, Gott hat ein Ohr für deine Anliegen. Er hat mitbekommen, dass du gut dass du gut drauf bist und Leuten hilfst. Das ist nicht an ihm vorbeigegangen. Darum befiehl ein paar von deinen Leuten, mal nach Joppe zu wandern. Wenn sie da sind, sollen sie mal die Lausche aufmachen und rauskriegen, wo Simon Petrus wohnt. Der hat ein Zimmer in einem Haus am Strand gemietet. Der Typ, dem das gehört, heißt übrigens, übrigens Simon. Der ist von Beruf Schuster. Ja, mein Vater war auch Schuster in seinen Anfängen. Weiter heißt es, dieser Petrus soll mal bei dir vorbeikommen. Sofort nachdem der Engel abgedampft war, holte er sich zwei von seinen Angestellten und einen Soldaten, der auch offen für Gott war und zu seinen Leibwächtern gehörte. Er erzählte ihnen, was für eine derbe Sache ihm gerade passiert war und dann schickte er sie los nach Joppe. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Petrus hat einen Traum von Gott. Ab Vers 9 heißt es, als die drei am nächsten Tag schon kurz vor der Stadtgrenze waren, hatte Petrus in der Zeit plötzlich Bock auf Beten. Er suchte sich einen ruhigen Platz und dafür auf dem Flachdach vom Haus. Die Uhr ging gerade auf zwölf, da bekam Petrus tierischen Kohldampf. Als die im Haus schon am Kochen waren, hatte er plötzlich einen Traum von Gott. Petrus sah darin, wie irgendwas aus dem Himmel heruntergelassen wurde und zwar lag das auf einem großen weißen Tuch, das an jeder Ecke an einer Schnur geknotet war. In dem Tuch waren viele Sachen, die für die Juden total eklig waren, zum Beispiel Schweine, aber auch Schlangen und so, alles Sachen, die man als Jude nicht essen darf. Und dann hörte er eine Stimme aus dem Off, die zu ihm sagte, »Guten Appetit, Petrus, bedien dich!« »Never vergiss es Gott«, sagte Petrus, »ich hab noch nie was gegessen, was für dich dreckig und nicht in Ordnung ist.« da mache ich heute auch keine Ausnahme. Ja, Petrus denkt hier irgendwie, es geht mit unrechten Dingen ab. Und äh, vielleicht hat er ja auch gedacht, Gott prüft ihn nur und äh, macht, ihn, macht einen Test mit ihm. Und äh, er muss diesen Test bestehen, indem er all das äh, Zeug eben nicht verspeist und nicht zu sich nimmt. Es ging hier wirklich um unreine Dinge, die wie gesagt, wie gelesen für Juden, ähm, ja, kein Thema und No-Go. Also das war nicht, war nicht erlaubt. Und zweite heißt es dann, ich habe noch nie was gegessen, was für dich dreckig und nicht in Ordnung ist. Da mache ich heute auch keine Ausnahme. Aber die Stimme ließ nicht locker. Was soll das? Was für Gott okay ist, soll für dich auch okay sein? Von dem Film gab es drei Wiederholungen. Am Ende Sorry, ich hatte gerade was auf meinem Display, das war auch irgendwie... Ja, jetzt ist es wieder weg. Ähm, ich wiederhole mal den letzten Teil. Ähm, von dem Film gab es drei Wiederholungen. Am Ende wurde das Tuch wieder in den Himmel gezogen. Petrus schnallte null, was Gott, mit ihm, damit, was Gott ihm damit sagen wollte. Plötzlich klingelte es an der Tür. Die Jungs von Cornelius waren da. Hier soll ein Typ wohnen, der Simon Petrus heißt, stimmt das? Petrus war immer noch am Grübeln darüber, was dieser seltsame Traum nun bedeuten sollte, als schließlich der Geist von Gott zu ihm redete. Er sagte, hey Petrus, da stehen gerade drei Typen vor deiner Haustür. Düse mit denen nach... Äh, Caesarea, du brauchst keine Angst zu haben, denn die Jungs kommen direkt von mir. Tja, das war auch eine Situation, die No-Go war. Juden blieben unter Juden. Juden, ja, haben sich um die Juden gekümmert. Und so war es auch bei der, bei der christlichen Mission. Und, ähm, diese, diese Leute da, diese, diese Römer, das waren keine Juden, das waren ja, Leute, mit denen man eigentlich keinen Kontakt hatte. Und ab diesem Tag wurde da ziemlich viel durcheinander gewürfelt, angefangen im Kopf von Petrus, der diesen, diesen Film in seinem Kopf dreimal hatte und der sich wiederholte und ja, mit diesen unreinen Dingen. Das war zum, zum einen waren das unreine Speisen, und jetzt stehen da vor der Tür noch irgendwelche unreine Typen rum. Und äh, wenn dann der Geist Gottes nicht konkret zu ihm gesprochen hätte, dann hätte er sie wahrscheinlich wieder weggeschickt und gesagt: Ja, falsch, falsch, falsch verbunden oder <lacht> ihr seid hier falsch halt, ne? Und nun ja, aber alles passt zusammen, der Traum und auch das Ansprechen. Und das Einklopfen des Geistes, Gottes Geistes an, an Petrus Herz. Und ja, so konnte er gar nicht anders, als diesen Leuten zu folgen. Weiter heißt es dann, Petrus ging runter zur Tür und begrüßte sie. Ihr wollt zu mir? Was geht? Der Hauptmann Cornelius hat gesagt, wir sollen uns bei dir melden. Der Cornelius ist wirklich gut drauf. Er glaubt ganz fest an Gott. Das sagen sogar alle Juden, die da wohnen. Vor einiger Zeit hatte er ein Treffen mit einem Engel. Der hat gesagt, er soll dich mal einladen und genau das machen, was du ihm sagen wirst. Petrus holte die Männer erstmal rein und gab ihnen ein Zimmer zum Wohnen. Ja, auch das ist total ungewöhnlich, dass man solche Gäste hat und ihnen gastfreundlich, ja, das Zimmer zur Verfügung stellt. Aber das war ein riesengroßer Umbruch zu diesem Augenblick. Da ist etwas ganz Neues entstanden. Angefangen in Simon Petrus Herzen. Weiter heißt es dann, ähm, am nächsten Morgen machte er sich aber sofort auf den Weg. Einige Christen aus Juppe kamen mit ihm. Cornelius hatte schon ein Meeting angesetzt. Seine Verwandten und Freunde waren alle da und warteten, wart, warteten gespannt. Das ganze Haus ist dabei und das ganze Haus heißt hier Verwandte, Freunde. Alle, die ihm lieb waren, alle, die um ihn, um ihn rum waren. Nee, nicht nur die Familie, sondern die Freunde waren sogar dabei. Er hatte, so wie es aussieht, ein sehr großes Ansehen in dieser Community, in dieser römischen Community. Und weiter heißt es dann, bevor Petrus überhaupt zur Tür reinkam, hatte sich Cornelius bereits demütig, auf die Knie begeben. Petrus hatte da nicht so Bock drauf. »Stehen Sie auf, ich bin nicht besser als Sie«, sagte er und streckte ihm die Hände hin. Schließlich gingen sie ins Haus rein, da hingen sehr viele Leute rum, die auf ihn gewartet hatten. Also legte Petrus gleich los. Er sagte, ihr wisst hoffentlich, dass ich total Ärger kriegen würde, wenn das rauskommt, weil es für einen Juden streng verboten ist, sich mit Nichtjuden abzugeben, geschweige denn bei ihnen zu wohnen. Aber Gott hat mir klar gemacht, dass ich niemanden diskriminieren darf. Darum bin ich auch sofort losgezogen und zu euch gekommen, als ihr die Anfrage gestartet hattet. Aber was genau wollt ihr denn nun von mir? Cornelius erzählte dann erstmal seine Geschichte. Vor vier Tagen hatte ich ein, eine Gebetszeit in meiner Hütte. Ungefähr gegen drei, also genau wie heute und wie um dieselbe Zeit. Dann stand plötzlich ein Typ in meinem Zimmer, der hatte Klamotten an, die leuchteten, wie Phosphor. Und dann redete er mit mir und sagte, Cornelius, Gott will das tun, worum du ihn gebeten hast. Er weiß, dass du gut drauf bist. Darum will er von dir, dass du ein paar deiner Jungs nach Juppe schickst, die sollen diesen Petro suchen und zu dir bringen. Er wohnt in einem Haus am Strand, das dem Schuster Simon gehört. Seinem Befehl sollst du gehorchen. Darum habe ich ein paar von meinen Untergebenen sofort losgeschickt. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt da sind. Wir sind jetzt alle da. Gott ist da und alle warten nur darauf, dass sie loslegen. Wir wollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Petrus legte los. Ich habe jetzt erst richtig begriffen, dass Gott Bock auf jeden Menschen hat, egal aus welcher Familie er kommt, aus welcher Schicht, Religion oder sonst woher. Er liebt einfach jeden, der sein Leben und sein vertrauen auf ihn setzt und das tun will was er möchte ihr habt von dem friedensangebot gehört das gott allen leuten durch jesus gemacht hat erst erstmal erstmal den israelis und jetzt allen leuten und jesus ist ja der chef von allen Ihr habt auch davon gehört, was in Judäa abgegangen ist, als Johannes, der die Leute getauft hat, allen gesagt hat, sie sollen ihr Leben ändern. Jesus, der aus der Stadt Nazareth kommt, war auf Tour. Er ist überall rumgezogen und hat viele geile Sachen gemacht. Er hat viele Dämonen aus den Leuten rausgeschmissen und dadurch Leute befreit. Seine Power kam dabei direkt von Gott. Sie war sehr stark in ihm. Wir, die Apostel, sind Augenzeugen davon, wir haben das alles mitbekommen und gesehen, was er in Jerusalem bei den Juden alles gerissen hat. Die haben dann aber Jesus getötet, indem sie ihn an ein Kreuz genagelt haben. Drei Tage später kam dann aber sein fettes Comeback. Er ist wieder lebendig geworden. Er ist auferstanden. Und hing noch eine Weile mit seinen Leuten zusammen. Wir sind Zeugen davon. Wir haben sogar mit ihm noch was gegessen und getrunken. Er gab uns dann die Order, dass wir allen Menschen erzählen sollen, dass Gott ihn zum Oberchef erklärt hat und dass jeder, egal ob tot oder lebendig, sich eines Tages vor ihm für sein Leben verantworten muss. Er wird wie ein Richter dann ein Urteil fällen. Schon die alten Propheten haben das gewusst und die Vorhersage gemacht, dass alle, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, heil davonkommen werden. Der ganze Mist, den sie gemacht haben, wird ihnen verziehen, wenn sie an ihn glauben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zum allerersten Mal werden Nichtjuden in die Familie von Gott aufgenommen. Ab Vers 44 steht, Petrus war noch nicht mal mit seiner Rede ganz fertig. Da kam die Kraft von Gott plötzlich auf das ganze Meeting herunter. Alle wurden abgefüllt mit dem Heiligen Geist. Die Juden aus der Gemeinde, die mit Petrus da waren, kriegten das überhaupt nicht auf die Reihe. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das passiert, wenn Menschen Jesus in ihr Herz aufnehmen. Das passiert, wenn Menschen anfangen, an Jesus zu glauben. Sie werden abgefüllt mit dem Heiligen Geist. Gott lebt in euch. Wenn ihr euch für ihn entscheidet, dann entscheidet er sich für euch. Und gibt euch direkt mal ein fettes Geschenk, seinen Geist, der dann in euch wohnt und euch stärkt euch mit Liebe versorgt für euch selbst, für die anderen um euch herum, der euch sein Wort erklärt, der euch Kraft und Mut gibt für jeden Tag, bis Jesus wiederkommt. Weiter heißt es, dass Juden den Geist von Gott bekamen, das war echt abgefahren. Sie hörten, wie die Leute Gott, wie die Leute Gott sagten, sagten, wie cool er ist und wie sehr sie ihn liebten. Und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie das mit ihnen, Pfingsten, auch passiert war. Petrus sagte sofort, hey, wer soll jetzt noch was dagegen haben, wenn ihr auch getauft werdet. Ich wiederhole, hey, wer soll jetzt noch was dagegen haben, wenn ihr auch getauft werdet. Ihr habt genau wie wir dieselbe Kraft von Gott, seinen Heiligen Geist bekommen. Und das ist die, die Reihenfolge, liebe Zuhörer. Zuerst nehme ich Jesus im Glauben auf und dann bekomme ich das Siegel. Es ist wie ein Siegel über mir. Es, es geschieht an mir. Es geschieht an meinem Körper. Die Taufe ist etwas ganz Fundamentales. Nein, nicht die Säuglingstaufe, wenn ihr sie erlebt habt. Ich habe sie auch erlebt, aber sie ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach an euch abgeperlt, damals, als wir da nur schreien konnten und uns erschreckten als Säugling. Aber nein, diese Erwachsenentaufe ist was ganz anderes. Es ist ein Siegel über jedem Glauben, Glaubenden, und ihr werdet es nie vergessen. Ich hatte zwar Anfechtungen am Anfang, ein paar Tage davor, aber damals sagte mir ein Pastor, ja, es ist ganz normal. Der Teufel will dich davon abbringen, dass du dich taufen lässt, weil es sowas Besonderes ist, weil es sowas Kostbares ist. Diese Taufe ist phänomenal. Und ähm, ja, ich kann es jedem Christen der sich für Jesus entschieden hat, wirklich nur ans Herz legen. Aber wirklich erst dann. Nicht vorher und nicht, dass ihr denkt, dass die Taufe euch ähm, hilft, gläubig zu werden. Nein, der Glaube ähm, entsteht vor der Taufe. Die Taufe ist Schritt 2 oder drei, je nachdem. Weiter heißt es, ihr habt genau wie wir dieselbe Kraft von Gott, seinen Heiligen Geist bekommen. Und sofort organisierte er eine riesen Taufsession. Alle, die sich dort in dem Haus von Cornelius getroffen hatten, wurden auf den Namen von Jesus Christus getauft. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weiter heißt es, anschließend fragten sie Petrus, ob er noch ein paar Tage bei ihnen bleiben könnte. Ja, dieses geschichtliche Mega-Ereignis sollte für heute uns als täglichen Bibeleinblick noch etwas nachschallen. Wie gesagt, es war der Beginn, als Gott es zuließ, dem nicht-jüdischen Volk ja, seine Wahrheit weiterzugeben. Jesus hat es ja schon gesagt, als er zurück in den Himmel fuhr, aber es hat noch etwas Zeit gebraucht, um seine Jünger vorzubereiten, weil es ja so phänomenal und so total mega krass war, dass jetzt alle Menschen auf der Welt die Botschaft von Jesus erfahren ja, sollten.